0: Hola, buenos días, buenas tardes, eh, el... bienvenidos al podcast que su objetivo es aburriros y que no aprendéis absolutamente nada de la vida y si no aprendéis nada pues mejor, pero si aprendéis algo de economía pues también está bien. Eh, hoy vamos a hablar de la prima de riesgo, esa cosa que entre 2008, 2009, 2010 estaba todo el mundo hablando de ello, que España, la prima de riesgo, estaban puntos super altos, que estábamos fatal, que no sé qué. Eh, es interesante hablar de esto porque ahora mismo, claro, desde la crisis de 2007, que acabó en una crisis bancaria en 2012, que estuvimos todos mal y, y se hablaba mucho de ello, ahora es curioso porque nadie está hablando de la prima de riesgo, nadie está diciendo nada y tampoco es que hay mucho que decir. Es que la prima de riesgo es un concepto muy fácil y es algo que a lo mejor nadie entiende, pero... ¿Qué es lo que está pasando? Prima de riesgo eh, significa un riesgo superior al base. Un riesgo base dentro de la economía, dentro de las finanzas, es eh, lo, lo que nosotros llamamos una curva de riesgo cero. Una curva de riesgo cero en este caso eh, se considera a la deuda alemana, a la emisión de la deuda alemana. Entonces, si Alemania pide dinero y lo pide por 1,2% al 1,2%, ¿vale?, eh, con un tipo de interés al 1,2%, el tipo de interés al que nosotros lo pidamos menos ese 1,2% va a ser la prima de riesgo. Por lo tanto, si, si Alemania está emitiendo a 1,2% y España está emitiendo a 3,4% o a 2,2% para ponerlo más fácil, la prima de riesgo sería de 100 puntos básicos, es decir, un 1%. ¿Qué pasaba? que en el 2011-2012, cuando aquí los bancos empezaron a quebrar, las cajas rurales empezaron a quebrar, cuando estábamos peor aquí que lo que estábamos viendo en el resto de Europa, la prima riesgo se disparó, obviamente, porque la gente quería darnos menos dinero a nosotros que el dinero que le quería dar a Alemania. Por lo tanto, nosotros nos iba a exigir un precio mayor. Si yo soy menos seguro, si yo tengo más probabilidades de no devolverte el dinero, me va a costar más dinero, pedirte dinero y es lo que pasó básicamente la prima de riesgo se elevó muchísimo porque teníamos mucho más riesgo que lo que en ese momento se consideraba el país con menos riesgo dentro de Europa que era Alemania ¿qué está pasando ahora? está pasando una cosa curiosa y es que eh, hemos pasado de emitir a gratis hemos pasado de que la gente eh, dé dinero a los gobiernos europeos prácticamente por nada porque o sobraba el dinero o el Banco Central Europeo había apoyado tanto, eh, habían hecho que la confianza del pueblo, la confianza del, de las empresas mundiales eh, fuese muy grande hacia Europa porque Europa estaba dispuesto a pagar lo que hiciese falta para que no pasase nada. Por lo tanto, el, el, las primas de riesgo estaban muy bajas, muy bajas, muy bajas por toda Europa. Eh, Alemania seguía siendo el que prima de riesgo tenía más baja, pero claro el, el, el Alemania sigue siendo el que el tipo de interés era más bajo, aproximadamente. pero claro, es que nadie tenía riesgo nadie tenía, a nadie le cobraban dinero por, por pedirlo por lo tanto, pues todo, la prima de riesgo era muy baja en todos los países lo tanto, no, era un no era un valor representativo del riesgo real que tenían los países porque como sobraba tanto dinero y había un Banco Central Europeo por detrás apoyando tan fuerte, eh, se asumía que toda la Unión Europea tenía un riesgo muy parecido. Por lo tanto, al ser una, un conjunto de países en el que muchos de ellos están en una posición muy fuerte globalmente, el resto de países, como puede ser España, o como puede ser Fran eh, Italia, o como puede ser Grecia, eh, países bordeando el Mediterráneo, esos países también pues sufrieron ese beneficio ¿no? de que la gente pues al final le daba dinero a españa a cambio de muy poco tipo de interés a cambio de un cupo muy bajo porque realmente suponían que cualquier riesgo que iba a tener españa lo iba a asumir el banco central europeo y eso es era completamente correcto vino el Covid y el banco central europeo lo primero que hizo fue dar dinero a todo el mundo hizo que todas las empresas intentasen sobrevivir eh, lo que conllevó a que ese asunción, esa asunción de que el Banco Central Europeo asumía todo el riesgo que iba a asumir todos los países, se reforzase, se reforzase. Y las primas de riesgo estaban muy bajas, estaba todo el mundo muy contento, pedir dinero no costaba nada. ¿Qué pasa? Que llegó la inflación. Y si un banco central, como el Banco Central Europeo, como el Banco Central Americano, eh, no quiere, lo que un banco central no quiere es que haya inflación, porque es lo más difícil de controlar porque al final pues tienes medidas macroeconómicas que puedes hacer para reducir la inflación como puede ser eh, subir los tipos de intereses, reducir la cantidad de dinero que haya en el mercado, reducir eh, aumentar los costes para las empresas, porque al subir los tipos de intereses pedir préstamos para las empresas es superior, todo lo que esté eh, fijado contra tipos de intereses eh, que controla el Banco Central Europeo sube el precio por lo tanto lo que haces es eh, reducir la cantidad de dinero que se está moviendo alrededor de la, de la economía y aumentando los costes de financiación eh, pero eso depende mucho de cómo reaccione la sociedad como tal depende mucho de cuántos ahorros tengan los españoles tengan los franceses, tengan los americanos entonces es una manera de enfrentar a la inflación, bueno, todas las maneras de enfrentar a la inflación tienen una mucha, tienen mucha cantidad de incertidumbre. Eh, por lo tanto, lo último que quiere un banco central es llegar a ese punto en el que la inflación es incontrolable, llegar a ese punto en el que, por muchas medidas que estés tomando, la inflación no baja, como por ejemplo está pasando ahora en Turquía. Eh, por lo tanto, para intentar no int llegar a ese punto, Pasó lo que pasó en todas las crisis anteriores a estas, todas las crisis que suponían una inflación. Los tipos de intereses de los bancos centrales empezaron a subir. La FED, como es de costumbre, subió muchísimo más rápido, el Banco Central Europeo la estuvo siguiendo y eso hizo que los tipos de intereses subiesen mucho. ¿qué pasa? cuando los tipos de intereses suben mucho cuando tú como banco central europeo como banco central estás decidiendo oye, no vamos a dar tanto dinero como estábamos dando antes incluso vamos a retirar el dinero que estábamos dando antes el riesgo que asumen los países ahora es mayor porque ahora el resto de la economía global no ve que haya un banco central europeo dispuesto a asumir cualquier riesgo que tenga el país, dispuesto a poner todo el dinero que haga falta porque el mismo banco central europeo está diciendo oye no quiero no quiero poner dinero a casco porro porque no quiero aumentar este problema de inflación y además eh, un problema de inflación muy alto es peor que un país asumiendo mucho riesgo y un país sin ser capaz de emitir deuda por lo tanto pues tomaron esa decisión el banco central europeo subió los tipos de intereses y las primas de riesgo empezaron a ser un factor importante dentro de la economía otra vez eh, entre ellas la prima de riesgo española, el tipo de interés ¿no? el, la curva de riesgo cero que era la deuda alemana y eh, nos dimos cuenta que esperábamos unas primas de riesgos que iban a subir mucho, unas primas de riesgos que iban a poder, iban a poder perjudicar a los eh, bancos eh, regionales eh, que circunstancieron que, que estaban alrededor del Mediterráneo como era España, como era Italia como era Grecia pero tampoco fue el caso, al menos para España porque eh, todo sobre lo que se basaba la prima de riesgo es que Alemania era un país, entre comillas indestructible, era un país que no tenía riesgo de colapso, no tenía riesgo de default no tenía riesgo de no asumir sus pagos por lo tanto cuando ves que la en la curva con la que te comparas cuando ves que el país con el que te comparas está empezando a tener más problemas y nosotros como España estamos proyectados a ser uno de los mayores motores de crecimiento de la Unión Europea pues las primas de riesgo se reducen pero no se reducen solo porque España ya ha mejorado sino porque también Alemania ha empeorado y eso es una cosa muy importante a tener en cuenta a la hora de analizar este, este tipo de de indicadores, sobre todo los indicadores económicos, que no solo tienen una manera de mirarlos, tienen muchos distintos puntos de vista eh, a la hora de la que tú puedes enfrentar un razonamiento sobre lo que está pasando. Y creo que es importante tener en cuenta estos dos puntos de vista. Sí, España está creciendo, sí, España está siendo uno de los países que más está creciendo en la Unión Europea, pero también es verdad que Alemania está teniendo serios problemas económicos y serios problemas eh, globales, entonces eh, esto está haciendo estos dos factores están haciendo que las primas de riesgo tanto española como la del resto de países pues baje no porque el resto de países esté mejor sino porque Alemania que es contra el que todos se comparan está peor y esto es interesante y esto eh, es una de las cosas una de las muchas cosas que hacen a la economía interesante porque eh, Podéis mirarlo desde muchos puntos de vista distintos y es muy fácil venderlo. Porque al final pues puede venir el gobierno de turno y decir, tenemos la prima de riesgo a niveles mínimos. Estamos eh, con un riesgo en, con, eh, versus Alemania, versus el, el gran país que no asume riesgo nunca, muy bueno. Pero claro, es que tampoco estás diciendo que Alemania está en una posición muy mala. Está en un problema en una casi crisis constante en, en, en una estabilización de la economía en la que no crece eh, lo suficiente como para mantener eh, todo, 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 los, todo lo que se podía asumir de ese país que pues pues bueno pues daña las previsiones a futuro de Alemania y a su vez favorecen las previsiones de la prima de riesgo españolas lo que hace que si, España va, si Alemania va mal ¿vale? y la prima de española baja, eh, tampoco significa que el precio de la deuda española baje. Lo único que significa es que el precio de la deuda española está mejor que hace un par de meses en comparación al precio de la deuda alemana. Y eso es interesante. ¿Qué, qué, qué influye la deuda, la, el, la posible emisión de dinero que tiene un país? sobre el funcionamiento de este país, ¿no? Y de ahí pues creo que es importante pasar a la conversación sobre qué es la deuda soberana, qué es la deuda que puede, qué es el dinero que puede emitir un país y cómo funciona. ¿No? Al final, pues además es que oímos mucho en, en las noticias, España está endeudada, más del de tiene una deuda de más del 100% del PIB, eh, bueno, a ver, también hay que tener las cosas, hay que coger las cosas con pinzas, porque al final Japón lleva con un porcentaje altísimo de deuda sobre PIB toda su vida, no, no tiene problemas relativos, eh, Alemania, perdona, Estados Unidos también tiene un porcentaje sobre PIB muy alto y... Y siempre se creía pues bueno que había un límite, un 100% de porcentaje de deuda sobre PIB sobre el cual nadie debía cruzar, ningún país debía cruzar, porque eso suponía eh, un de, de la economía. Pero bueno, como los países empezaron a superarlo, como varios países grandes potencias mundiales empezaron a superarlo, pues ese límite, esa supuesta barrera que se había puesto dentro del sistema financiero global pues dejó de existir, entre comillas, ¿no? Al final tener mucha deuda sobre tu PIB es un problema, pero si puedes seguir emitiéndola y si puedes seguir repagándola, pues bueno, pues no pasa nada. <risa> no Al final eh, está, estamos en un mundo en el que el dinero que entra menos el dinero que sale es lo importante. Entonces, si tú eres capaz de que entre más dinero a base de emitir deuda para poder pagar la deuda, y no estés asumiendo un riesgo muy alto y el mercado siga confiando en ti pues entonces pues estás bien entonces ya no es solo el porcentaje de deuda que tenga un país sobre su PIB eh, lo importante sino que también cuánto le cuesta al país emitir la deuda porque eso al final no es más que el puro reflejo de cuánto confía la economía global en que ese país sea capaz de repagar sus deudas y ser capaz de repagar sus de tus deudas es el factor principal la medición es el termómetro perfecto para medir cómo realmente está un país y cómo se considera ese país en posición eh, global, en una posición global. Y estamos en ese momento, estamos en ese momento en el que las deudas están un poco, las emisiones de deudas están un poco, se están dejando de ser un fantasma, están dejando de ser el coco, el miedo que tenían todos los países y se está empezando a ver como un activo más como una manera más de hacer dinero por parte de los gobiernos, pero bueno, eso también es peligroso, ¿no? porque al final todos sabemos que endeudarse mucho es un problema, pues endeudarse mucho para los países también es un problema tiene distintas maneras de endeudarse eh, las más conocidas para España son las letras del tesoro, las letras y las emisiones de bonos y no es más que el gobierno va a una, casa de su a una subasta y dice Necesito 100 millones de euros ¿Vale? Para poner una cantidad Razonable Y que no asuste a nadie <ríe> ¿Cuánto dinero Quieres ganar A cambio de darme esos 100 millones de euros? ¿Qué significa cuánto dinero quieres ganar A cambio de darme esos 100 millones de euros? ¿Cuánto me va a costar a mí Que tú me des? Yo como España ¿Cuánto me va a costar a mí que tú Como empresa privada Como ...tanto española como fuera de España... ...cuánto me va a costar que tú me des a mí dinero... ...es los 100 millones, los 100 millones de euros... ...que yo necesito... ...y depende de cuánto me pidas... Eh, ...eso se va a reflejar... ...en lo que es un tipo de interés... ...y eso se va a pagar a mediante de cupones... Eh, ...los cupones es... Eh, ...conocido... ...globalmente como la manera... ...que tienen los países... ...de repagar su deuda... ...anualmente o semianualmente... ...pero bueno, se suele anualizar todo para que sea comparable entre distintas emisiones de deuda en dis tanto distintos momentos del tiempo del mismo país como entre distintos países. Y esa manera de comparación es la que después facilita también pues, la prima de riesgo. ¿no? Cuando se anualiza todo, cuando se pone todo bajo un mismo estándar, pues después eres capaz de comparar cuánto le está costando a España en contra de lo que esté, le está costando a Alemania emitir deuda. Entonces, ¿cómo se emite? ¿Qué es lo que pasa? pues eh, el, el gobierno va, dice, mira, yo necesito 100 millones de euros y las empresas, pues es, funcionan como una subasta. Eh, las empresas van y dicen, mira, yo creo que aceptaría que tú me pagases un 3%. ¿No? Otra empresa va y dice, pues yo creo que aceptaría que tú me pagases un 2,7% a cambio de que yo te dé eh, pues el dinero que necesites. Y eh, se cogen las apuestas la, lo que la gente dice que, que puede pagar y lo más barato es lo que con, son lo que consiguen darle el dinero a España a cambio de un tipo de interés ¿por qué querría una empresa darle el dinero a España a cambio de un tipo de interés? pues el, prim, lo primero que se me viene a la mente lo más fácil de todo es que ganan dinero porque imagínate, a mí me sobran 10 millones de euros en la cuenta y digo, vale ...quiero rentabilizar esos 10 millones de euros. ...no quiero asumir mucho riesgo... ...entonces la mejor opción que tengo ahora mismo... ...para no asumir mucho riesgo y rentabilizar ese dinero... ...es se lo doy a una institución... ...que sé que tiene el respaldo de la Unión Europea... ...no tanto, pero lo sigue teniendo... ...se lo doy a un país... ...que está... ...en áreas de crecimiento ahora mismo... ...dentro del tanto la Unión Europea... ...como dentro del, de la economía global como tal... ...y ese país... ...España en este caso me va a dar a mí cada año, pues si hemos quedado de acuerdo en que el 2,7 es el precio que yo le voy a, que yo voy a recibir, pues me va a dar cada año un 2,7% de 100 millones. Y al final de los 10 años, por ejemplo, que es el tiempo máximo en el que yo le he prestado ese dinero, pues me va a dar a mí los 100 millones de euros más los, el 2,7%, me va a dar 2,7 millones de euros. Entonces, yo estoy ganando cada año 2,7 millones de euros a cambio de asumir un riesgo muy bajo y al final a mí esos 100 millones se me van a devolver dentro de 10 años y yo dentro de 10 años puedo volver a ir y decirle oye, España, te vuelvo a dejar el dinero, un poco más caro, un poco más barato o en vez de ir a España me voy a Francia, o en vez de ir a Francia me voy a otro país. Entonces, es una inversión relativamente segura, es una inversión que da rentabilidad, ahora mismo España al... 10 años está pagando un 3,4% lo que significa que eh, el dinero que tú le des a España España como concepto no España como, como gobierno, como, como banco eh, ese dinero se te va a devolver a ti cada, cada año a ti te van a pagar 3,4% y dentro de 10 años a ti te van a devolver todo el dinero que tú has prestado más un 3,4% eh, y bueno, es interesante, ¿no? Es interesante. Ese, todo ese, a ese junge que hacen, a esos tratos que hacen las compañías privadas y los gobiernos se le llama renta fija, ¿vale? Porque al final estás recibiendo eh, una cantidad de dinero fijo durante X tiempo y al final del periodo a ti se te va a devolver el 100% de lo que tú has prestado, más el interés. Entonces, eh, tú puedes proyectar, ¿sabes? Eh, ¿Cuánto dinero vas a estar ganando durante los años en el que has decidido hacer la inversión? Y ese seguro, ese yo sé que voy a ganar esto a no ser que España colapse, que es muy difícil, que un país de la Unión Europea colapse, es muy difícil, eh, es lo que, lo que hace que, uno, los precios sean tan bajos, que yo esté dispuesto a darle a España dinero a cambio de muy poco, a cambio de un precio muy bajo, y también pues hace el mundo de la renta fija un poco más interesante porque ya no es compararte contra un proyecto imagínate, que yo decido abrir un bar yo no sé cuánto voy a ganar sí, a lo mejor el bar del lado está ganando mucho a lo mejor el, bar de, el, de, el del lado del del lado ¿no? el de dos bares para allá está ganando poco puedo hacer una media y digo bueno, pues esto es aproximadamente lo que voy a ganar yo pero bueno Tampoco sabes si va a venir algún cliente. Tampoco sabes por qué la gente va a un bar y no va al otro. Entonces, eh, es mucho más arriesgado una inversión así. Y una inversión así requiere de un beneficio mucho más alto porque estás asumiendo mucho más riesgo. Si yo abro un bar, yo no espero ganar, imagínate, me cuesta 100.000 euros abrir un bar. Yo no espero ganar. 2.500 euros o 3.400 euros en un año, porque entonces es que lo que me va a costar, porque no me, nadie me va a devolver esos 100.000 euros. Los 100.000 euros que yo he puesto el bar, a mí nadie me los va a devolver. Si yo quiero rentabilizar realmente el bar y que no me coman las deudas y ganar un dinero relativamente bueno, yo espero ganar mucho más que un 3%, un 2,4%. Pero es que estoy asumiendo un riesgo muchísimo mayor. Y no, no me lo están devolviendo. A mí no me lo van a devolver dentro de 10 años. Entonces, este, este cierto seguro, este conocimiento de lo que te va a entrar en un futuro es lo que hace que sea bastante interesante y sea muy eh, bueno, tanto para la empresa que intenta dar el dinero a los países como para el país que recibe el dinero, eh, este intercambio. Y este intercambio de renta fija. Entonces, ¿qué pasa? cuando los precios ya están puestos cuando yo ya sé lo que voy a recibir yo el papelito de que yo voy a recibir 100 millones de euros de aquí 10 años y me van a devolver 3,4 millones cada año a mí me cuesta a mí, a mí a mí ahora mismo en el mercado cuesta 100 millones de euros porque es lo mismo que a otra persona a otra empresa le costaría dar 100 millones de euros al banco y le darían exactamente lo mismo que te han dado a ti qué pasa imagínate que el gobierno español dice el gobierno español empieza a creer que españa como tal empieza a crecer empieza a crecer el pib eh, empezamos a estar a la par de crecimiento a la, a la par de, de producción que un país como francia que un país como alemania que es bastante difícil y la prima de riesgos se reduce mucho que casi casi nos convertimos nosotros en la curva de riesgo cero y eh, España está pagando un 1% o un 0,5% por la deuda que está emitiendo. Claro, tú que has comprado a un 3,4% estás en una posición mucho más ventajosa ...enfrente a la situación actual... ...enfrente a la situación de que España está pagando... ...un 1%, un 0,5%... ...por lo tanto... ...esos 100 que costaba antes tu papelito... ...de que te van a dar 100 millones de euros... ...100 millones de euros de aquí 10 años... ...y 3,4 millones cada año... ...cuesta mucho más... ...porque en relación... ...a lo que está pagando España... Eh, ...en este momento... ...es mucho mayor... ...y el riesgo es el mismo, porque al final... A ti España te va a pagar 3,4 millones, pero la persona que te debe el dinero, el gobierno que te debe el dinero, es el español. Y es el mismo gobierno que ahora mismo está pagando 0,5 millones, está pagando un millón en vez de 3,4. Por lo tanto, una persona va a querer pagarte más simplemente por el hecho de que estás asumiendo el mismo riesgo que si te pagasen un millón de euros, pero te van a dar 3,4 millones de euros porque a ti te lo... porque... Tú en ese momento la prima de riesgo era más alta, tú en ese momento el precio de la emisión era más alto por el gobierno español y tienes esa ventaja, ese 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 punto de vista eh, ventajoso en comparación al resto de, de intercambios en el mercado que hay en, de, de renta fija. Y es muy interesante para los financieros, para la gente que, que hace economía y finanzas y todo esto... Eh, intercambiar estos papeles porque al final, ¿qué estás diciendo? Si yo a ti te compro a a 100 millones de euros un papel del 3,4% estoy asumiendo que España por, te da 3,4% si tú le da, te, te paga un 3,4% estoy asumiendo que España está pagando menos, está pagando un, inferior a ese 3,4% y si te pago menos, es que estoy asumiendo que España me va a dar más por ese dinero que yo que yo puedo dar al gobierno español y no solo estoy asumiendo eso, sino que además estoy asumiendo que España va a pegar menos de aquí mm, imagínate, yo lo compré hace 5 años a mí me están pagando un 3,4% y una persona está está pensando, oye, quiero eh, invertir 100 millones de euros y tengo dos opciones darle durante cinco años 100 millones de euros al gobierno español y que me pague lo que me esté pagando en ese momento o darle 100 millones de 100 millones de euros a una persona que ya tiene deuda del gobierno español eh, y sé que le van a y sé que me van a pagar 3,4% entonces depende de por lo que tú quieras comprar esos 100 millones de euros eh, esa deuda española depende eh, es tu, tu proyección sobre lo que va a pasar en la deuda y en la emisión que va a hacer el gobierno ya no solo ahora sino a largo plazo, si crees que los tipos van a subir eh, tú a lo mejor esperas esperas a que subas, si crees que los tipos van a bajar le compras al chico que, te, que, te, que le están pagando 3,4% porque estás asumiendo que España va a pagar bastante menos durante cinco años que esos 3,4% entonces, es muy interesante, es una manera distinta de, de jugar a comprar y vender activos, porque al final, bueno, tú tienes lo típico, ¿no?, que es eh, comprar acciones de empresas o vender acciones de empresas, y eso también estás jugando con dos cosas distintas estás jugando tanto con el precio actual de la empresa como, en, como lo que tú crees que va a crecer o de crecer la empresa pero comprando renta fija al final eh, es un mundo un poco distinto y, y el, el seguro que da el hecho que te pague el gobierno español ya no estás jugando sobre si crees que España va a pagar o no va a pagar sino cuánto va a pagar cómo crees que va a crecer esa deuda cómo crees que va a reducir esa deuda entonces es distinto, no sé mucho sobre el tema porque al final sé los conceptos y lo poco que, que he aprendido en mi trabajo pero pero bueno, es muy interesante y muy curioso y es una cosa que poca gente conoce. No, al final dices quiero invertir, pues si quiero invertir, pues me voy a un fondo de inversión me voy ya al típico fondo de ahorros que tiene el banco en el que esté yo o, o, o compro acciones. Compro acciones que me ha dicho mi tío que me dice que el, que las acciones de X empresa van a crecer muchísimo y van a ser una barbaridad y voy a ganar mucho dinero. Pues bueno, también tienes otra opción. Tienes la opción de comprar deuda del Estado. Y tienes la opción de comprar deuda del Estado al gobierno en el, en el país en el que estás. O puedes comprar deuda del Estado francesa o alemana o estadounidense. Sí que es verdad que no es tan fácil. Ahora mismo para un español comprar deuda del, es del estado, comprar letras del tesoro y bonos no es tan fácil como para un estadounidense comprar su prop la, la respectiva deuda de su país, ¿no? la, la deuda estadounidense. Entonces, pues bueno, es, es un punto en el que podemos mejorar porque sí que creo que es un gran activo en el que se puede invertir, pero también es verdad que los españoles tenemos un conocimiento financiero relativamente bajo sobre todo cuando nos comparamos contra países como Alemania como Estados Unidos no sabemos lo que estamos comprando y los gobiernos europeos siempre han sido muy paternalistas y eso significa que si yo no sé en qué estoy invirtiendo mi dinero a mí mi gobierno probablemente no me deje invertir ese dinero si tú ahora mismo quieres abrir una cuenta de valores en, en yo que sé en el Santander, en el VVA, en Etoro, en, en MyInvestor o alguna cosa así eh, te va a hacer unas preguntas antes te va a hacer un examen antes para saber en qué activos puedes o no puedes invertir y depende del conocimiento que tengas tú puedes invertir en un sitio o no puedes invertir en otro y al final como la renta fija es un activo relativamente desconocido, es un activo que la gente no suele saber que existe ni suele saber cómo funciona pues son activos en los que a lo mejor no es tan fácil invertir por puras restricciones legales que, puede imponer, que pueden imponer los gobiernos. Es muy fácil, bueno, al final es lo, que, es lo que os he contado, que yo necesito dinero y, y me lo van a dar a cambio de un precio, y ese precio es lo que yo voy a recibir cada año y después pues, al final de del contrato al final del periodo va a recibir todo el dinero que yo he dado más un X%. Es muy fácil, es, es muy sencillo, pero sí que es verdad que eh, funciona de una manera un poco distinta comprar acciones. Al final, comprar acciones se puede asemejar más a comprarte un reloj y esperar a que suba el precio del reloj o que baje el precio del reloj y comprar renta, del esta, de renta fija pues a, a pesar de ser más seguro es más desconocido y las consecuencias de ellas son más desconocidas. Entonces, imagínate, yo doy 100 millones de euros al gobierno español, tengo un papelito que dice que el gobierno español me va a dar 100 millones de euros de aquí 10 años eh, y me encuentro que de aquí dos años yo necesito esos 100 millones de euros. Los necesito como sea. Entonces, ¿qué pasa? Que... Puede ser que el gobierno español esté pagando mucho más por 100 millones de euros en el momento en el que tú necesites vender esos 100 millones de euros. Ese papelito que a mí me dice que el gobierno español me va a devolver esos 100 millones de euros. Por lo tanto, el precio no van a ser 100 millones de euros. A mí me van a pagar 95, 80, 85. Eh, y, eso, y esa pérdida eh, de dinero que tú... Tienes que asumir si quieres vender los 100 millones de euros de deuda eh, en ese momento, es bastante eh, desconocido y a lo mejor la gente puede que no lo llegue a entender. Por lo tanto, eh, no es tan fácil como mirar eh, cómo le está yendo a España, sino que además tienes que ver cómo le está yendo a España en relación a lo que le iba cuando tú comprabas la deuda, tienes que ver... Eh, cuánto está pagando en ese momento porque a lo mejor a España le va bien pero globalmente va peor entonces como globalmente va peor todas las deudas de todos los gobiernos han aumentado entonces hay más factores que tener en cuenta eh, funciona un poco distinto y eso puede hacer que, que tus 100 millones de euros que a ti te van a devolver dentro de 10 años si quieres venderlos ahora te cuesten bastante menos te den bastante menos por esos 100 millones de euros que lo que tú esperabas o eh, lo que tú necesites. Y a lo mejor por eso pues hay más restricciones a la hora de comprar eh, renta fija a, en España. Y puede que sea una buena decisión o puede que sea una mala decisión, eh, tanto paternalismo dentro del gobierno, dentro de, de la sociedad en la que vivimos, pero es, es, es donde estamos. Y no creo que se pueda cambiar y al final... Siempre que te vayas a abrir una cuenta de valores, pues te van a prohibir ciertos, ciertos tipos de activos porque no conoces cómo funcionan. Incluso yo, eh, si me quisiese abrir una cuenta de valores, habría partes, habría preguntas en las que yo fallaría porque no soy un experto de esto, yo no me dedico a comprar y, y vender eh, activos, entonces pues hay ciertos activos en los que a mí se me prohibiría comprar o se me prohibiría vender. Eh, y bueno, es lo que hay que al final no solo, no solo está a comprar o vender acciones o, o deuda eh, renta fija, ¿no? sino pues que también puedes ponerte corto de una empresa, puedes apalancarte puedes hacer bastantes cosas bastante interesantes eh, puedes comprar CDS, vender CDS y, y al final, pues si no conoces en ese mundo si no sabes cómo funcionan eh, esos activos si no sabes cuánto pueden pagar o cuánto no pueden pagar, pues tienes ciertas limitaciones y ciertas restricciones que es lo que pasa y sobre todo creo que está bien porque imagínate que de repente la deuda española empieza a pagar lo que nosotros creemos que es mucho que son 4%, 5% entonces un montón de españoles como tienen acceso ilimitado y acceso libre a comprar deuda española pues se ponen a comprar deuda española y se ponen a, a, a invertir en eso eh, y de repente España va empeorando, los tipos de intereses van subiendo, la deuda española cada vez paga más, pues claro, esos activos que tienen los españoles va reduciendo su valor. Y bueno, eso puede suponer un problema para mucha gente que está invirtiendo porque al final si quisiese, si está pagando más el gobierno español ahora que cuando tú lo compraste, si tú quisieses vender el precio sería mucho inferior. Entonces el, el no... Co y eso tú no lo sabes cuando estás eh, comprando la deuda tú no puede que no llegues a asumir lo que puede pasar con ese dinero y puede que creas que el riesgo es cero pues no, el riesgo no es cero, el riesgo tampoco es muy alto por eso se paga tampoco, pero bueno, no es cero y eso es algo que hay que tener en cuenta tú al final sabes que si compras una acción el valor de la empresa puede bajar ¿no? y estás comprando algo volátil y esa sensación puede que no sea la que la misma que cuando compras gobierno o cuando compras deuda del soberano. Y, y puede que llegue a ser igual de volátil que lo que es el valor de una acción. No igual de volátil, pero bueno, que puede que llegue a ser bastante volátil. Y, y bueno, entiendo las restricciones y entiendo por qué existen. No, no me voy a meter en si creo que son correctas o no creo que sean correctas. Entonces, pues eso es un poco cubriendo eh, lo que es la emisión de la deuda de los gobiernos. Es eh, cuánto le cuesta a los gobiernos ganar dinero. Eh, ganar dinero, no emitir dinero, obtener dinero. Y esto tiene un factor muy importante dentro del funcionamiento ¿no? de, de esos países. Porque, claro, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué están haciendo los gobiernos? ¿Qué llevan haciendo los gobiernos muchos años y sobre todo desde la crisis? España eh, antes de la crisis pagaba, devolvía más de lo que debía eh, y ahora después de la crisis está pidiendo más dinero de lo que está devolviendo. Por lo tanto nos estamos encontrando en un punto en el que la deuda española está creciendo. Eh, sí que es verdad que la demanda de, de deuda también está muy alta que la gente está dispuesto a darle dinero al gobierno español pero es que el gobierno español cada vez está pidiendo más y está pidiendo dinero para devolver los tipos de intereses el porcentaje que estaba pidiendo que estaba pidiendo hace cinco años y además los precios ahora son mucho más altos por lo tanto está eh, repagando deuda eh, que era con un precio muy bajo a un precio mucho mayor. Por lo tanto, lo único que va a hacer eso es seguir aumentando todavía más eh, la cantidad de dinero que España necesite para devolver el dinero que pidió prestado hace cinco años, que era mucho más barato y que le costaba mucho menos. Eh, imaginaos, hace cinco años a lo mejor eh, España eh, pedía un préstamo a 10 años eh, al 0,5% y ahora lo está pidiendo al 3,4%. Entonces, si cuando tenga que devolver vamos a vamos a ponernos en una situación españa hace cinco años emite deuda soberana a cinco años al 0,5 qué pasa españa no ha generado suficiente a los cinco años y necesita devolver ese dinero necesita volver esos 10 millones de euros así que emite deuda dice oye por favor dejadme 10 millones de euros para repagar 10 millones de euros que yo tengo que repagar eh, a la otra persona que me los prestó hace cinco años y le dicen, vale, perfecto pero yo te los presto a 3,4% ¿qué pasa? que España se, se, se ve en una situación en el que está aumentando el coste eh, los gastos que tiene el gobierno, simplemente por el hecho de que la deuda no cuesta lo mismo y a lo mejor puede que no sea culpa de España al final, este aumento ha sido por culpa del COVID por culpa de de la inflación global que ha habido por culpa de la guerra de Ucrania pero bueno, que al final es que tienes que devolver el dinero que te han prestado y lo estás devolviendo a un precio mucho mayor de lo que lo devolvías antes entonces acabas en una situación en la que vale pido a cinco años más eh, una deuda de 10 millones de euros pero de aquí a cinco años me va a costar bastante más mantener esa deuda de lo que me, está, de lo que me ha costado de hace cinco años hasta ahora y eso puede llevar a, a una espiral que puede salirse de control con toda la cantidad de deuda que puede llegar a deber España, en este caso, o cualquier país. Y eso puede ser que es lo que esté pasando ahora. Puede ser que, eh, que España cada vez necesite más dinero para repagar, para el simplemente hecho de repagar la deuda que había pedido antes, porque al final España Originalmente, no al principio tú no pides deuda para repagar deuda, porque no tienes tú pides deuda para empezar un proyecto, para iniciar ciertos gastos que crees que van a mejorar y que te, se te va a devolver a ti eh, rentablemente, ¿no? Al final, si España decide pedir 100 millones de euros para construir mejores colegios y para construir para poder pagar a mejores profesores, España cree que de aquí 10 años, pues bueno, a lo mejor de aquí 10 años no, pero de aquí 20 años esos mejores colegios y esos mejores profesores se traduzcan en una población eh, mucho más educada y que cobre más dinero y si cobra más dinero, paga más impuestos entonces pues bueno al final España acaba beneficiándose y acaba siendo una operación que tiene rentabilidad pero si eso no pasa o si hay factores externos que hacen que tu capacidad de ganar dinero se reduzca pues eso es un problema <risa> porque al final nos encontramos en una situación en la que tus inversiones del pasado no están rentabilizándose ahora, ahora mismo para devolverlas necesitas pedir más dinero y ese dinero que estás pidiendo no es para volver a invertir y volver a hacer cosas que pueden rentabilizarse en el futuro, no, es simplemente para poder devolver el dinero que tú pediste hace 10 años. Entonces tu capacidad de poder invertir en proyectos que puedan rentabilizarte, que puedan darte una rentabilidad a futuro. Cada vez es inferior. Si antes pedía 10 millones de euros y esos 10 millones de euros iban a eh, inversiones hacia España, hacia la población. Ahora eh, tú pides 10 millones de euros y 3 millones de euros van a pagar los intereses de los 10 millones de euros que, que pediste, que has estado pidiendo durante todos estos años. Eh, y siete son los que van a inversiones. Pero es que a lo mejor eh, pides 100 y necesitas devolver 102 porque porque te dieron 100 millones hace, hace 10 años. Entonces, bueno, pues puede podemos entrar en un círculo vicioso, en una espiral que se vaya fuera de control y cada vez tengas menos capacidad para invertir realmente en lo que te da rentabilidad y tengas más necesidades de revolver tu deuda. Entonces, eh, cuanto más deuda tengas eh, sobre tu capacidad de generar dinero sobre tu PIB en este caso que es la, la medición que tiene tiene fallos eh, pero es la medición más estándar para comparar dos países eh, tanto el PIB como el PIB per cápita si ese PIB no está aumentando al ritmo en el que aumenta tu deuda si tú no vas generando el mismo dinero que necesitas generar para repagar tu deuda y tienes que ir pidiendo más deuda pues al final eh, puedes quedarte en una situación en el que tengas un futuro bastante gris porque no tengas dinero para invertir en, al, para ese futuro, no tengas dinero para mejorar los colegios, no tengas dinero para mejorar los sistemas operativos de los funcionarios que hace que sean más rentables los funcionarios y que, y que, y que sean más eficientes eh, y eso puede hacer que tú en comparación al resto de países pues estés en una situación poco ventajosa. Esto es una situación de desventaja en comparación a otros países. Y si estás en una situación de desventaja, tienes que subir los impuestos, las empresas se van a querer quedar menos porque tus impuestos han subido, eh, la gente cualificada, la gente que de verdad puede aportar al país, se va a ir a otros sitios a los que les paguen más, porque tú estás en una posición de desventaja. Entonces, puedes empezar a ir empeorando simplemente por el hecho de que tus proyectos que iniciaste hace 25 años no han sido tan rentables como te esperabas y, y al final esto es un juego los países son juegos a, a muy de largo plazo eh, los gobiernos son cortoplacistas pero lo que realmente cambia el funcionamiento de un país son proyectos a largo plazo es mejor educación mejores sistemas sociales eh, mejor tasas impositivas eh, inversiones eh, público-privadas a proyectos que realmente pueden generar un crecimiento bastante alto para tu país y todos esos son factores muy largoplacistas, son factores que dan una rentabilidad a muy largo plazo y los gobiernos no están aquí durante 20 años el presidente de un país es presidente de ese país cuatro o ocho años o menos si, si hay problemas pero lo, lo más probable es que todas las iniciativas que ha puesto en marcha un presidente no vea el fruto de esas iniciativas cuando haya acabado su mandato. Entonces, eh, nosotros como, como sociedad elegimos a presidentes a muy corto plazo, pero realmente los proyectos que inician deberían ser eh, proyectos que dan beneficios a largo plazo. Y eso puede hacer incluso que en la perspectiva de los gobiernos, el, la manera de, de gestionar un país cambie también como tal, porque como tú como presidente no vas a ver los frutos de un proyecto a largo plazo, pues haces proyectos a corto plazo de men menos rentabilidad, haces proyectos a corto plazo que a lo mejor no significan tanto para la sociedad, pero eh, te ganan ganas popularidad dentro del país por esos pequeños proyectos que haces que puede que no lleguen a beneficiar todo lo que beneficiaría un proyecto a más largo plazo. A lo mejor pagar más a los profesores para que sus alumnos sean mejores y que esos alumnos puedan llegar a generar más dinero para el país es un proyecto mucho más a largo plazo y tú como presidente no vas a ver los beneficios de eso. Pero sí que vas a ver los beneficios si das una ayuda a gente joven para que gaste dinero, si das subvenciones, si recortas las tasas impositivas, entonces eh, puede que no sea ese, ese mmm, dirección de dinero, la manera en la que tú inviertes ese dinero, puede que no sea la más óptima posible, simplemente por el hecho de que tú de aquí cuatro años necesitas ganar la elección y tu partido necesita ganar las elecciones de aquí cuatro años. Por lo tanto, no puedes gastar tanto dinero como el que a lo mejor deberías en proyectos más a largo plazo que son los que realmente benefician el estado de un país y los que realmente hacen que un país cambie de estar en una posición global a estar a otra. Eh, y eso, por ejemplo, con Israel, que, bueno, que es un tema tabú, pero si lo ves desde una perspectiva puramente económica, que no estoy diciendo que sea la correcta de verlo, eh, ha hecho cosas buenas como inversiones a proyectos privados, eh, como una mejora de la educación general del país. Entonces, bueno, al final Israel se ha encontrado con una situación en la que está con un PIB bastante alto y ha sido un país que pasaba de tener una moneda completamente devaluada, de tener un crecimiento nulo, a ser un país con una moneda bastante fuerte, un, un crecimiento bastante grande en comparación al resto de países y sobre todo el resto de, de, de países de, de su zona. Entonces, pues bueno, es curioso. Es curioso cómo el hecho de cómo funciona la deuda, cómo funciona la prima de riesgo, cómo funcionan todas estas cosas que pueden ser un poco más abstractas para el ciudadano promedio, acaban afectando tan fuertemente en la vida de ese ciudadano porque bueno, porque al final cuánto cuesta la deuda acaba influyendo en el tipo de impuestos la cantidad de impuestos que pagues porque a lo mejor si, si la deuda se invierte bien pues en un futuro en, el gobierno no necesita tantos impuestos como, como necesitaría si la deuda funciona mal entonces bueno al final está todo muy interconectado eh, la economía no es más que un órgano vivo <risa> con muchas cabezas pensantes eh, y y bueno, puede llegar a causar ciertos problemas y podemos llegar a tener ciertos problemas si nos centramos en, en simplemente repagar nuestras deudas, en, en tener una visión muy cortoplacista de, 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 de la economía y de cómo está funcionando la sociedad. Y, y la misión de deuda es un gran factor, es una gran parte de cómo puede estar funcionando esta sociedad y es un gran reflejo de cómo como el mundo ve a España como tal y bueno parece que estamos en una posición eh, relativamente buena parece que la gente se cree el hecho de que nosotros seamos capaces vayamos a ser uno de los motores de crecimiento de Europa eh, pues Bueno, las políticas te pueden gustar más o te pueden gustar menos pero si tienen efectos negativos a lo mejor se espera que no tengan tantos efectos negativos como los esperados o a lo mejor incluso se espera que tengan efectos positivos y que podamos pasar de tener una economía que crece a tener una economía que crece mucho. Y eso, bueno, siempre son, son ventajas, ¿no? Que nos vean bien significa que tenemos más probabilidades de que va, nos vaya bien. Y eso está bien. Te puede gustar más, te puede gustar menos la situación en la que estamos, te puede gustar más, te puede gustar menos las políticas que se tienen, que se toman, pero la realidad es que desde fuera no nos están viendo tan mal como incluso nos podemos llegar a creer nosotros mismos, que hay más confianza en España por parte de los extranjeros que la propia confianza que hay por parte del, de los españoles. Y bueno, no sé, eh, todo este tema de la prima de riesgo, todo este tema de la deuda soberana me parecía muy interesante, las repercusiones que podían tener y hay muchas otras repercusiones de las que no hemos hablado porque simplemente... No hay manera de hablar de tantas cosas en, en un tiempo tan limitado. Así que bueno, ha sido un placer. Espero haberos ayudado a dormir. Y nos vemos en el siguiente... Bueno, nos oímos en el siguiente episodio.